0: Итак, сегодня у нас 227 урок, и мы начинаем новую Мишну. И очень странное имя Таны, еврейского мудреца, от имени которого приводит э, высказывание наша Мишт. Я прочитаю Мишну. Бен Багбак Омер, Афохба в Афохба, дехулеба, Уба Техезей, Убалаба. Умина льотазуа. Шейли хамидатова имена. Так. Итак, Бенбагбаг, так зовется наш Тана, говорит. Афохба вафохба. То есть, как бы перелистывай ее и перелистывай ее. Что? Тору. Или переворачивай и переворачивай ее. Что? Страницы ее или ее саму. И в нее вглядывайся, и сидей с ней, и старься над ней, и от нее не отходи, потому что нет ничего лучше ее. Ну, прежде всего надо понять странное имя этого мудреца. А следующая Мишна говорит от имени хей, -хей Бен Хей-Хей, сын хей, -хей. Здесь сын Баг-Баг, а тот сын гей, гей И в Талмуде, в трактате Хагига, приводится вопрос, к которому обратился Бен гей, -гей к Елелю. Елелю Закен, старцу Елелю. И поэтому говорится, что и Бен Баг-Баг был современником Елеля. И, по мнению балей Тософот, это в трактате Хагига 9 лист», сказано, что Бен Багбак и Бен Гейгей были празилитами и называли себя особенными именами, чтобы не попасться доносчик. Кроме всего прочего, они были дети Авраама и Сары. Ведь Авраму и Саре сказано, что были добавлены к имени буква Гей. До этого Авраам назывался Аврамом, а после обрезания ему добавлена была буква Хей, и он стал Авраам. А до этого Сара называлась Сарай, в конце ее имени стояла буква Юд, а после того, как Произошло изменение ее имени. Она стала называться Сара. Добавлена была к нее ее имени буква Гей. Гей к имени Авраама и Хей к имени Сары. И вдруг открывается, что Баг, Бет и Гиммл. Бет это два, Гиммл это три. Вместе пять. Так... Есть комментаторы, которые говорят, что это два имени одного и того же мудреца. И что же означает «бен-баг-баг»? Это аббревиатура слов «бен-гер» у бен Гиорет, сын человека, который принял еврейство, и женщины, которая приняла еврейство. И, значит, их сын, тот, кто стал великим еврейским мудрецом, бен баг он тоже вместе с ними принял еврейство. И обратите внимание, что эта Мишна, как и последняя Мишна 5 главы, они говорят не на иврите, а на арамейском языке. Почему? Потому что это был разговорный язык их времени. А почему это так было важно говорить именно на арамейском? После возвращения из Вавилона разговорный язык э, арамейский... И то же самое, обратите внимание, говорит Елель. То, что мы учили, Елель тоже говорит по-арамейски. Вы знаете, как учили Тору? Написано в трактате Мегила, что читали одну строчку на еврите, как она записана была, Мушерабейну, и тут же переводили ее на какой? На арамейский язык. Когда еврейский мудрец Тана, что значит Тана? Это тот, кто учит. Танаи. Он говорил свою речь на арамейском языке, и тут же Амора, мудрец-переводчик, Амира. Он переводил это на арамейский язык, который все понимали. Сейчас я произношу текст Мишны на том языке, на нашем родном языке, на иврите, или вот сейчас на арамейском, и перевожу на какой язык, который все понимают, на языке, который мы учили, той стране, из которой мы вышли, или даже в которой мы сейчас проживаем. Но этот язык, который с детства нам знаком, а святой язык, иврит, мы уже учили в сознательном возрасте. Я начал учить его в 22 года, а в 28 прошел 500 слов, и получил значок «Алиф» за сдачу экзамена на 500 слов. Но я-то учился так, у меня мешали дети, у меня было двое маленьких детей, а моя жена училась в другой группе, почему-то ей дети не мешали, она сдала гораздо лучше. Но оба мы получили значок «Алиф», и с этим в 79 году мы приехали в Израиль. Так вот, Гер, который стал великим еврейским мудрецом, и что же он говорит? Кто-то изучил письменную Тору, Мишну, начало устной Торы, и даже Гемору, объяснение Мишны, то есть Талмуд. Не следует думать, что он постиг все учение, потому что Тора заключает в себе мудрость Творца, а у мудрости Творца нет границ, нет края и нет конца. И это то, что сказано в Тири. Всему тому, что сотворено, я видел предел. Но заповедь Твоя, она широко безмерна. То есть Твоя тара, она невозможно ее полностью постичь. Так вот, обратите внимание, что это человек, который родился в другом народе и принял еврейство. И сразу вспоминается, мать царского рода, Рут-Мавитянка. Гаон объясняет, что числовое значение имени Руд 606. А семь заповедей должны исполнять и народы мира, сыновья Ноха. Так вот, вся сущность Руд была, почему она оставила, она ведь была принцесса, оставила царский дом, оставила все, пришла, чтобы быть нищей в еврейском народе, потому что она сказала, «Мне не хватает семи заповедей сыновей Ноха, я хочу принять еще 606 и исполнять все 613 заповедей». Так вот, реальный пример, этот еврейский мудрец, Бен Багбак или Бен Гейхей. чему же он учит? Арамейский язык, который все понимают. Чему он учит еврейский народ? Снова и снова повторяй ее, возвращайся к ней, переворачивая ее. Я не могу не вспомнить одну историю. Из нашего района ездил особенный автобус Эгида, и часто тот же самый водитель вывозил из нашего района в город Аврихим. То есть Аврех – это человек, который постоянно в Колеле женатый, человек, который учит Тору. И вот этот водитель обратил внимание, что тот, кто садится на одной остановке, на первое сиденье, он открывает Талмуд и читает его. Проходит день, проходит неделя, проходит две недели. Он на том же листе Талмуда. И тут как-то вошел этот водитель, видно, было особенно игривое настроение, у вошел этот Аврек, у водителя было игривое настроение, он сказал ему, ты можешь мне объяснить, ты уже две недели на том же листе, переверни, переверни страницу. И как раз это то, что учит, Бен Багбак. Мы можем понять, переворачивай ее, переворачивай, быстрее, сколько осталось до конца, быстренько прочитать, как детектив. Нет. Что он говорит? Возвращайся к ней и возвращайся к ней. Листай и перелистывай ее. Сидей и старься с ней. От нее не отходи. Почему? Потому что все в ней. Вся мудрость мира заключена в Торе. Так объясняет ученик Раши Макзор Витри. А другие объясняют, что Бен Багбак предостерег, что тот, кто занимается Торой, невнимательно поверхностно, чтобы он не, не, не перелистывал, а вдумывался в то, что написано. Только так в ней можно найти все ответы. Так объясняет Мири, комментаторы наполнутый на Миш. И почему же сказано, что все в ней? То есть человек может это постичь только после внимательного и глубокого изучения. А Маралис Праги объясняет. Ведь Тара это порядок всего мира. Сказано, Творец смотрел в Тору и творил мир. То есть именно ею, ее законами управляется весь сотворенный мир. И это то, что Творец с самого начала сотворения мира вложил ее по законам Торы. И это то, что сказано в Мишле, Творец установил меня, и он назвал меня Решит Дарко началом пути. То есть, по законам Торы установлены все законы мира. То, что объясняет Гаон из Вильна, все то, что произойдет с каждым человеком, все его приходы в мир, все его испытания, все заключено в Торе. И не только каждый человек, но путь каждой Троинки каждого зверя, каждого животного, каждой снежинки имеет корнем Тору и в ней зафиксировано. Гаон Извильно мог объяснить и найти, где в Торе упоминаются великие еврейские мудрецы. Например, он указал место, где написано имя Рамбама и название его книги главной книги, 14 книг Рамбама, то, что он назвал «Мишне Тора». Но удивительная вещь, упоминает сначала слово «Мишне», а потом ровно через 613 букв появляется слово «Тора», потому что эти 14 книг Рамбама объясняют все 613 заповедей. Так вот, мир сотворен, но ради кого? Ради человека. Поэтому тара, которая дана человеку, ею определяются все законы мира. То есть Творец так сотворил мир, чтобы он соответствовал тому порядку, который установлен для человека, которому Творец дал человеку. И это то, что мудрецы говорят – Творец смотрел в Тору и творил мир. И это то, что говорит наш Листа ее и листа ее, и...» потому что в ней все. Когда человек постигает Тору, он постигает порядок всего мироздания. Потому что пути мироздания исходят именно из Торы. И это связано с чем? С теми, путями человека, по которым он идет в мире. И тогда получается, что в Торе содержится все. И хотя, когда человек постигает, изучает Тору, он не может полностью понять, как законы мира вытекают из нее. Но он посвящает себя тому, что является корнем всего мира. И поэтому великие мудрецы мы уже учились с вами, кто называется мудрец. Тот кто увидит, как зарождается. Великие еврейские мудрецы по Торе, изучая Тору, могут знать, что происходит в мире. Понимать историю всего человечества, историю их времени. У них задают им вопросы и правители, мудрые правители задавил вопросы еврейским мудрецам. А в нашей истории главами еврейского народа были именно самые большие мудрецы Торы. В современном Израиле, в современном мире есть президенты, нет уже почти царей. Так кто же был Наси, президент в современном переводе? Это был Елеля Заке. Это были его потомки, Рабан Гамлиэль, Рабан Шимон Бен Гамлиэль. Это те, у, которого, у которых учили истории, и они управляли еврейским народом. Царь Давид, величайший еврейский мудрец, он получил право быть царем в еврейском народе. Он открыл в мире это проявление качества Творца, его царскую власть. Но мы уже объясняли. Само имя Давид. Каждая буква еврейского алфавита, она имеет значение. В трактате шаббат объясняется. Первая буква Далит – Даль, бедный, у которого ничего нет. Так когда он был пастухом своего отца, он был Даль, бедный. И когда он стал царем, он остался в этом. Потому что Проявление царской власти в еврейском понимании. Это у меня нет ничего своего, только твою волю, Творец, я должен реализовать. Это то, что передает царь Давид, и это то, что мы читаем в его псалмах. Они толаатвалу иш, а я червь, а не человек, говорит Давид. Вы понимаете, какой урок большой? Иметь власть, абсолютную власть, побеждать всех врагов, догонять своих врагов, побеждать их, класть ногу на их, затылок и говорить, я ничего не сделал. Это все ты. Это высшая царская власть еврейского царя. Нет ничего моего. Это только ты, Творец. И полная противоположность – это... Царь, который придет воевать с потомком царя Давида. Гог из страны Магог. Что значит буква Гимел? Гомель, отдающий от себя. Я самодостаточен в самом начале и в конце. Когда открывается мне творец. Кто такой творец, чтобы ему служить? Его я не знаю. Так говорит фараон. И что же говорит фараон? У пророка Ихескиля написано. Ли урива не осетине, Мне принадлежит Нил. Я сам себя сделал. Вот это самодостаточность, то есть моя власть, гордыня, этому противостоит еврейский царь. И это то, что учит еврейский народ. Ведь благодаря тому, что мы как бы получили полную свободу выбора отрицать власть Творца, мы выросли в стране, где победил атеизм. Самая агрессивная религия, атеизм. А, маленькая, атеизм большое, во что человек, схвативший корону и надевший ее на свою голову, это атеизм. Построим светлое будущее. Коммунизм без творца. И к чему это, во что это превращается? Что за реальность этого? Самое большое рабство. Миллионы рабов на архипелаге ГУЛАГ. А во главе всего кто? Тиран? Это противоположность. Свобода выбора. Принять добровольно власть Творца. То есть провозгласить его царскую власть. Это выбор человека. И как же человек постигает пути только из Торы. Если продолжает мораль исправить, если человек приложит все усилия, чтобы стать, постичь мудрость, какую-то другую мудрость, кроме Торы. Например, он будет самым мудрым мельником. Он лучше всех научится перемалывать зерна. Это может сравниться с той мудростью, с мельчайшей мудростью, которая заключена в словах Торы. Ведь это то, что находится в рамках этого мира. А Тора, она как пульт управления этим миром. И поэтому объясняют наши мудрецы, что было, каким инструментом Творец творил мир. Это была Тора. Поэтому учит Тана, листай ее и листай ее, потому что в ней все. Но если человек говорит, я листал, то есть повторял, и не нашел в ней ничего нового. Повторяй повторяй, потому что благодаря этому ты сможешь найти в ней новое, потому что все в ней. И наши мудрецы приводят такой пример. Мать кормит своего ребенка. У нее есть грудное молоко. Но чем больше ребенок сосет, тем больше молока получается, он получает. Так вот это то, что учит Тана. Вглядывайся в нее. Что это значит? Чем больше человек учит ее, чем больше он вдумывается, тем больше он получает удовольствие от Торы. То есть главное удовольствие в жизни еврея – это должно быть удовольствие от изучения Торы. Ведь любой человек ищет э, постичь мудрость от еврейских мудрецов. Так где же эта мудрость находится? Она находится здесь, в Торе. И если человек выбирает ее, Тору, продолжает Анна и говорит, сидей с ней, старся с ней, даже когда ты посидел, не оставляй Тору. Я был знаком, это отец моего учителя, Равмейр Шапира, когда его сын, мой учитель Гаон Равмейр Шапира, Сидел в трауре семь дней по поводу того, что ушла из жизни его мать. Он рассказывал, что отец был уже очень пожилой, ему было трудно идти в синагогу, а у него был обычай. Ровно в 4 часа утра он всегда вставал и шел в синагогу учить Туру. Мать вставала с его отцом, она его провожала в синагогу, а потом после молитвы где-то в семь она приходила и его забирала стар с ней потому что у тебя нет ничего лучше его задали вопрос еврейскому мудрецу а может на когда я могу могу ли я а, учить греческую мудрость да конечно несомненно но когда? чтобы это было время не день, и не ночь что это значит вагеттабою ва лайла», сказано у пророка и занимайся идеей днем и ночью а когда есть время не день, и не ночь тогда может и ей заниматься что мы говорим потому что с этой мудростью не сравнится никакая мудрость если бы Евреи понимали, понимали по-настоящему, что заключено в Торе, они бы не занимались другими мудростями. Было бы меньше нобелевских лауреатов, было бы меньше героев всех армий, евреев, было бы больше еврейских мудрецов. И все задают сразу вопрос, а что будет, если все будут учить Тору? что будет с промышленностью, что будет с обороной. И тогда это то, что и самой Торы мы учим. Когда евреи во время существования храма со всех границ каждый мужчина со своим сыном, со всеми своими сыновьями, должен был три раза в году оказаться в храме, показаться в храме. Что же было с границами? Что же было с сельским хозяйством? Ни один враг никогда не перешел границу и не напал, когда мы приходили в храм. Кто же нас защищал? Кто-то на самом деле защищает нас. Ашем Ишмилхама. Ашем Шму, Творец. Он доблестный воин. Это его имя. Но продолжим учить то, что говорит Тана Бен Багбак. Почему сравнивается тара с инжирным деревом? Оказывается, что инжирное дерево, не созревание плодов, происходит все время. То есть, не в, од... в, один... в одно время, когда другие плоды созревают, так же самое инжирное дерево. Оно все время созревает, все новые, новые плоды. Так же, как с инжирного дерева, нельзя собрать сразу все плоды. Но всегда появляются новые зрелые плоды. Так и слова Торы. Сколько бы человек ни размышлял от них, он всегда найдет в них новый вкус. Так написано в трактате Ирувим 54-й лист. В ней ты найдешь, как найдешь, человек, который... Занимается и углубляется в то. Открывается и у него внутреннее постижение, внутреннее зрение. И вы знаете, я вам расскажу, что больше 20 лет я слушаю уроки Гаона рамыш Шапира. И часто он возвращается к той же теме, о которой он говорил несколько лет тому назад. Но вдруг это поворот совершенно новый поворот, темы. новое раскрытие ее. Вы знаете, в детстве у нас была игра калейдоскоп. Маленькое движение ты делаешь, и совсем узор. Другой появляется узор. Почему? Казалось бы, те же стеклышки, те же зеркала. Каждое новое движение, новое соотношение. А Тора! Разве можно ее измерить? Разве можно постичь всю ее мудрость? И поэтому Тана говорит, не отходи от нее! Как бы ты ни был мудр, как бы ты ни был учен, занимайся ей. Не говори, что я уже все выучил то, что хотел, пойду займусь другими науками, потому что нет ничего лучше нее. Это то, что Иешуа сказал. Люи муж сефертураземи пиха, чтобы не отошла книга Тары этой от твоих уст, размышляя о ней, днем и ночью. И поймите, что говорит этот человек, который пришел и принял еврейство, человек, который выбрал для себя постижение Тора, и он стал учителем еврейского народа. Я вспоминаю то, что написано в Мидраш Танкума об Ункилосе. Он же был племянником Адриана, жесточайшего римского императора, который преследовал евреев, который убил 10 еврейских мудрецов. И вот он пошел и учился у величайших еврейских мудрецов, раби Лезера и раби Ушу. И когда вызвал его император и спросил, ну что ты, зачем ты это сделал, кто тебе дал этот совет, он сказал, это ты. Как я? Да. Я пришел к тебе и спросил тебя, чем заняться в жизни? Я хочу заняться торговлей. Какой торговлей? Смотри, все кладовые, все мои э, склады римских императоров открыты перед тобой. Нет, я хочу заняться торговлей, чтобы постичь, чем живут люди. А если так, тогда я дам с тебе совет. Найди тот товар, который сейчас валяется на земле. Скупи его, он подорожает, и ты заработаешь. Я обратился ко всем мудростям, которые есть в мире. И сейчас я нашел, после разрушения храма, еврейский народ находится в полном унижении. И вот Тора преследуется. Я пошел и начал учить Тору. И сделал обрезание. Но обрезание зачем ты сделал? Это же запрещено. Я же постановил, кто-то сделает обрезание, ему полагается смерть. Потому что невозможно постичь эту мудрость, но только став евреем присоединившись к тому народу, который получил эту мудрость. И кем стал Ункилус? Он стал учителем всего еврейского народа до сегодняшнего дня. Мы обязаны учить Тору, в чем заключается заповедь, изучение недельной главы. Дважды мы должны прочитать то, что записал по диктоку Творца мушерабейну, Бейну, и обязательно должны прочитать перевод на арамейский язык, который сделал Ункилус, под руководством своих великих учителей, Рабьюшуа и Раби Лееза. Учи ее, повторяй ее, сидей над ней, потому что в ней